0: Cztery to podcast fundacji Otwórz się. To podcast, w którym rozmawiamy o pasjach, zainteresowaniach oraz inspiracjach. Przed mikrofonem Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania rozmowy, która może zmienić twoje życie. W każdym odcinku podcastu dźwięk jest najważniejszym przekaźnikiem treści. Jednak w tym odcinku słuch będzie potrzebny bardziej niż zwykle. Dzień dobry. O,
1: dajku,
0: to to piesek. posłuchaj tej audycji w oderwaniu od codzienności zapraszam Cię na wspólną przygodę do świata, o którym za mało wciąż wiemy a naszym przewodnikiem będzie pozytywnie zakręcony Paweł Król jego cztery zmysły pracują na wysokich obrotach których nie jeden posiadacz pięciu zmysłów mógłby mu pozazdrościć tak, tak, chodź Płatyk,
1: chodź Mogę założyć? Trzeba sprawdzić. Tak, tak,
0: możesz założyć.
1: No, z kąbeczką. Kurczę, Aha. czuję się tak dziwnie. To, to cię odcina tak. Jak gdybyś był troszkę w takim innym świecie. Nie wiem, oddzielonym jakąś szybą czy coś.
0: Z Pawłem <grym> skontaktował mnie Jacek, słuchacz mojej audycji, który odwiedził niewidzialną wystawę. To wystawa, podczas której wyłączamy jeden zmysł, żeby doświadczyć rzeczywistości, w jakiej żyje w Polsce ponad 100 tysięcy ludzi. ...słyszysz głos też, to też jest troszkę inaczej, nie? No dobrze,
1: to zaczynamy. Zaczynamy.
0: Paweł, przyszedłem do Ciebie tutaj w Krakowie przy okazji odwiedzin Krakowa i zaciekawiło mnie to, Czym ty się zajmujesz? Bo tak jednym słowem tego się nie da określić, czym ty się zajmujesz. Bo jesteś poliglotą, znasz trzy języki, płynnie w nich się wypowiadasz. Brałeś udział w triathlonach i maratonach. Biegasz, tak? To jest twój sport ulubiony chyba?
1: Um, a czy moim ulubionym sportem jest, jest tak naprawdę brazylijskie jiu -jitsu. ale tak, bardzo lubię też biegać.
0: Brałeś udział w, w zawodach jiu tak? Karate.
1: W jiu-jitsu, jiu i w judo. W karate tak, ale tylko w kata, no bo w karate nie mogłem walczyć z widzącymi. A w judo i w brazylijskim jiu tak. Byłeś w Andach. Tak, byliśmy w Andach Co? w 2011 roku.
0: To chyba rzadko. Kto był? Z twoich znajomych ktoś był jeszcze?
1: Mm, z moich znajomych? No chłopaki, z którymi byłem w w
0: Ale znasz kogo? Bo ja nie znam nikogo innego oprócz ciebie, kto był w
1: Karol i Szymek.
0: Aha. Zdobyliście kilka pięciotysięczników.
1: Sześcio. Okan Kilcze i Wajna Potosi. Ale w sumie no, nie, nie wjechaliśmy tak do końca. Na... No. Aokan Kilcze, bo zabraliśmy za mało jedzenia. No dobrze. Skoczyłeś ze spadochronem. Tak, skoczyłem, skoczyłem ze spadochronem z wysokości ponad 2000 metrów. Ale to w sumie nic takiego, no bo skoczyłem z, z doświadczonym skoczkiem spadochronowym w tandemie. No więc prawie nic nie musiałem robić, musiałem go po prostu słuchać. Aha.
0: No ale to jest coś, co... No, nie kojarzy się z kimś, kto ma problem, bo nie widzi. To jest w ogóle, to przekroczyłeś jakieś e, granice.
1: Jak ty to zrobiłeś, powiedz. Wiesz co, no, mam opowiedzieć moją historię od początku. Czy mam e, tak troszkę przeskakiwać, jakbyś chciał, żebym to opowiedział?
0: No chyba zacznijmy od początku. No Ja opowiem, że jesteśmy u Ciebie w mieszkaniu, w Krakowie. Słyszymy akwarium. Rybki tam oddychają. Dzięki temu, że słyszymy to plumkanie, to w powietrze dociera do nich. Mamy tutaj ciasteczka na stole, herbatę. No to opowiadaj, mamy czas. Okej. Okay.
1: Postaram się streścić, tak żeby nie, nie opowiadać za tylko, bo bardzo lubię mówić.
0: Śmiało, ale... okay. no i właśnie, jeszcze do tego prowadzisz podcast.
1: Tak, prowadzę podcast, właśnie. Um, urodziłem się um, jako zupełnie zdrowe dziecko. Nie miałem żadnych problemów um, ze zdrowiem. I gdy miałem 2,5 roku, miałem wypadek. Rozbiła się szyba w trzwiach od pokoju, od mojego, od mojego pokoju i szkło uszkodziło mi jedno z oczu, prawe oko. I ta rana nie była taka bardzo poważna, ale miałem niefarta, bo w szpitalu miałem infekcję. I ta infekcja potem poprzez nerw wzrokowy przeszła na drugie oko. No i zacząłem stopniowo tracić wzrok. Gdy miałem 4 lata, to straciłem go zupełnie. Na zawsze. Do tej pory pamiętam, jak poszedłem z mamą, Miałem poczucie światła jeszcze przez jakiś czas. No i pamiętam, jak poszedłem z mamą do lekarza i... No bo wiesz, chodziłem co jakiś czas na kontrolę do okulisty i pani zaświecała taką lampkę i gasiła ją na przemian i mówić, kiedy było światełko, a kiedy nie było światełka. No i ja zacząłem zgadywać. <grybujesz> bo wstydziłem się powiedzieć, że już w ogóle nie widzę tego światełka. Um, no i o, prawie całe moje życie nie widzę totalnie nic ludziom, bardzo ciężko jest zrozumieć, co to znaczy, że nic nie widzę. No przecież musisz coś widzieć. Plamki jakieś, czarny, szary. Ludzie mówią, się, jak ja zamykam oczy, to ja zawsze coś widzę. Widzę przecież czarny. A jak jest jeszcze intensywne światło, to będę widział to światło troszkę przez powieki. To jak ty to możesz w ogóle nie widzieć? Ja im zawsze mówię, a jak wyjmiesz baterię z zabawki, to ona będzie działać dalej. A na przykład możesz zobaczyć coś ręką. Albo jeśli na przykład w nocy obudzisz się nagle i masz całą zdrętwiałą łapkę, to przecież jak ją dotkniesz, to nie czujesz w ogóle tej ręki, gdy jej dotykasz. No i ja mam tak samo z oczami. One kompletnie nie działają, coraz, A po drugie nerw wzrokowy też w ogóle nie działa. No więc naprawdę nie mam przed oczami totalnie, ale totalnie nic, bo one są, ale jak gdyby ich nie było.
0: Bo nawet jeśli yy, zamykasz oczy, tak? Jeśli ktoś widzący zamyka oczy, to jednak... No, docierają do niego bodźce, prawda? To jest, to jest ta różnica, chyba tak, bo to do ciebie nie docierają
1: żadne. Nie mogą, oczu. bo oczy w ogóle nie działają, więc nie docierają do mnie żadne bodźce wzrokowe. Natomiast, um, tak jak większość ludzi, myślę, jak zamykam oczy, to zaczynam się relaksować. I jeśli będę je miał zamknięte przez dłuższy czas, to robię się senny. <laughs> Natomiast mega dobrze słyszę. Jeśli idę wzdłuż jakiejś ściany i ona jest około metra ode mnie, to będę słyszał echo moich kroków, które odbijają się od tej ściany. Ten dźwięk jest taki stłumiony. Im bliżej jestem ściany, tym jest bardziej stłumiony.
0: No tak, ale to jeszcze zależy od butów, jakie masz chyba.
1: No im więcej robisz hałasu, to jasne, tym um, wyraźniej to słyszysz. Czyli masz takie obcasy, które
0: stuka, stukają, tak? Czy, nie, czy no specjalnie? Nie, że
1: nie, nie chodzę codziennie ubrany jak klaska na dyskotekę. <śmiech> <śmiech> to <Tylko śmiech> um, ale... nie jest tak, że, że mam lepszy słuch od uh, większości osób widzących. To nieprawda. Natomiast wy nie musicie zwracać uwagę aż tak bardzo na to, co słyszycie, bo macie wzrok. Ponieważ ja nie widzę od wielu lat. Nie mam tego wzroku, no więc muszę używać słuchu trochę inaczej, niż wy go używacie.
0: No ale to trochę tak w podcastach jest, prawda? Bo nie mamy, nie mamy wideo, mamy sam, samo audio. Teraz no, słuchacze, tak. którzy nas słyszą, e, no, muszą sobie wyobrazić to wszystko. Ty, to, ty też musisz sobie wyobrażać wiele rzeczy, prawda? To musisz jakby zoba zobaczyć
1: słysząc. Dokładnie. Pierwszy pierwsze wrażenie, które masz w ogóle właśnie, musisz zobaczyć słysząc, już chciałem przejść na, do następnego tematu, ale niepotrzebnie. Ja chcę, lubię tak za szybko przeskakiwać. Um, tak, musisz zobaczyć słysząc i właśnie wiadomo, że jak nie widzisz, to większość osób niewidzących nie usłyszy rzeczy stosunkowo małych, które są dużo poniżej poziomu ich twarzy. Natomiast ściany są duże, samochody są duże. Um, więc ma się od czego odbijać ten, 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 ten dźwięk, który zawsze gdzieś tam produkujesz, jak, jak idzie mhm. zawsze jakiś tam dźwięk emitujesz mniej, głośniejszy lub cichszy, zawsze tak jest, no więc um, ten, ten, ten dźwięk będzie się odbijał i będzie do ciebie wracał. Im bliżej będziesz danej przeszkody, ten, ten dźwięk będzie taki bardziej stłumiony.
0: Mhm. No ale wróćmy do, do, do początków. Tak. Miałeś 3 lata i byłeś u lekarza, Świeciła ci pani doktor w oczy. Ty udawałeś, że widzisz, tak? I co dalej
1: było? Pani zorientowała się, że, że nie widzę, no bo nie wiedziałem, kiedy ta lampka była tak naprawdę zaświecona, a kiedy nie. Ale nie wywarło to na mnie wtedy dużego wrażenia, bo wiesz jak to jest z dziećmi, tak? Dzieci bardzo szybko akceptują zmiany.
0: Adaptują się.
1: Adaptują się, tak. Mega szybko, bez porównania szybciej niż dorośli. No więc dla mnie to też było takie normalne. W miarę. No normalne. Po prostu przyjąłem to. Zaakceptowałem bez żadnych problemów. Potem jak wszystkie dzieci. Tak siedziałem w domu. Bawiłem się. Wychodziłem na spacery. Um, słuchałem telewizji. Mama mi opowiadała co się działo w bajkach tak żebym wiedział dokładnie. No bo nie zawsze wiedziałem. Nie zawsze możesz się domyślić słuchając tak dokładnie co się dzieje na ekranie no i w końcu poszedłem do szkoły gdy miałem 7 lat do szkoły zwykłej takiej e, dla osób widzących tam spędziłem 8 lat tam się nauczyłem Braila czyli tego pisma wypukłego mm. dla osób niewidomych e, przychodziła do mnie taka pani ze szkoły dla osób niewidomych pani Emilka i mega sympatyczna Pani i ona mnie właśnie nauczyła brajla. A moją wychowawczynią była pani Danusia. Mega fajna pani, która od klasy od, od 1 do 3, która mnie nauczyła um, właśnie brajla. Ten, znaczy ona się nauczyła dla mnie. Um, I mogła sprawdzać wszystko, co ja piszę. No a potem od 4 do 8 była też pani Marysia, która też się nauczyła brajla dla mnie. A pozostałe nauczycielki nie umiały brajla, ale... Ja pisałem na takiej specjalnej maszynie do pisania brailem i, i czytałem nauczycielkom to, co pisałem. I w ten sposób Aha. pisałem wszystkie sprawdziany. Mama mnie zaprowadzała do szkoły, odprowadzałam nic z niej. Nie byłem samodzielny w ogóle. <grych> um, nie chodziłem w ogóle po szkole z laską, bo nauczyłem się całej szkoły od razu na pamięć. Byłem, miałem jakieś tam przygody, takie śmieszne. Na przykład kiedyś wpadłem w nauczycielkę, która była dwa razy większa ode mnie biegnąc i odbiłem się od niej jako <śmiech> piłki. <śmiech> a wiesz, jak to jest, dzieci mają dużo za dużo energii, a ja miałem jej pięć razy za dużo. A ty ciągle wszędzie, wciąż ciągle biegałem, chodziłem na wszystkie meble, na drzewa, na wszystko, na co tylko mogłem wejść. Ja wszedłem. W ogóle się nie bałem niczego. Troszkę mi też dokuczali w szkole, bo byłem jedyną niewidomą osobą. Dzieci nie, no, nie lubią odmienności, a też ktoś niewidomy jest łatwą ofiarą. Um, ale z drugiej strony myślę, że to jakoś tam wzmocniło mój charakter, bo musiałem się nauczyć bronić.
0: Ale to pewnie teraz myślisz, że to znacznie lepiej niż gdybyś miał chodzić do jakiejś specjalnej szkoły, prawda? Tak mi się wydaje. A teraz to jest możliwe w ogóle? czy bo tak ja nie, nie słyszałem o takich wypadkach, jak twój, że byłeś niewidzący i chodziłeś do normalnej szkoły.
1: Nie wiem. Większość niewidomych chodzi do szkół dla niewidomych. One są w różnych miejscach w Polsce. W Krakowie, w Warszawie, znaczy w Warszawie, pod Warszawą. W Laskach to jest ta najbardziej taka znana szkoła. Tam jest taki cały duży ośrodek. W Owińskach pod Poznaniem, w Bydgoszczy jest jakaś szkoła. A
0: wtedy nie było jeszcze, tak? Czy...
1: W Laskach była, Aha. jest tam od jakichś 100 lat, chyba ponad 100 troszkę Nawet w Krakowie jest ta szkoła, już myślę od jakichś 70 lat albo dłużej nawet Ale jakoś tak, wiesz, było blisko domu, no więc poszedłem do zwykłej szkoły I tak samo potem poszedłem do zwykłego liceum W liceum, w liceum było już zupełnie inaczej już tam nikt mi nie dokuczał, nikt mi nie zaczepiał, bo to wiesz, już byliśmy wszyscy. No. nastolatkami, więc mm. byliśmy wszyscy dużo rozsądniejsi. Um, nie ukrywam, że ja sam też nie byłem rozsądny w tej podstawówce, bo byłem niedowartościowany, jak mi dokuczali. Um, to ja też czasami dokuczałem, bo chciałem być w centrum uwagi. Jaś jak te dorastające chłopaki. <gł> A no, w liceum już było zupełnie inaczej. Wszyscy byliśmy spokojniejsi, dużo bardziej stonowani. No, mama mnie dali, oczywiście zaprowadzała do szkoły i z niej odbierała. Eee, i robiła za mnie wszystko. Mama włożyła całe serce w wychowanie mnie, za co jej bardzo dziękuję. Ale z drugiej strony, musiałem tak trochę walczyć, żeby jej się chciało mnie czegoś nauczyć. <grytanie> Zawsze była na każde moje wyzwanie. Wiesz, rodzice... Bardzo kochają dzieci i zrobią dla nich wszystko. To jest właśnie takie piękne. Ale z drugiej strony niejednokrotnie troszkę ograniczają przez to dzieci i nie, dzieciom się jest, jest trudniej się rozwijać.
0: Jeszcze nie, do tego nie dotarliśmy, ale jesteś mówcą motywacyjnym. I tak sobie myślę, że chyba musiałeś sobie taką mowę motywacyjną najpierw wymyślić i teraz wymyślasz te mowy dla innych, tak? I łatwo ci jest zmotywować innych? Czy siebie trudniej było? Jak to było?
1: Ziesz co? Zawsze najtrudniej jest zmotywować samego siebie. Dużo łatwiej jest zrobić coś dla innych niż dla samego siebie. Po liceum poszedłem do studium masażu i na samym początku studium masażu, miałem wtedy 19 lat, miałem ogromny kryzys. Moi kumple, oni wszyscy widzieli Oni wtedy robili prawo jazdy Byli samodzielni, jeździli po całej Polsce Nad morze, w góry Zapierali Dziewczyny na randki um. Najczęściej przyjeżdżając po jednym samochodami Ja nie mogłem tego wszystkiego zrobić Nawet jeszcze nie bardzo chodziłem z laską Białą laską, wiesz, tą dla niewidomych Dopiero zaczynałem, no i Miałem z tego powodu ogromne kompleksy Okromne i przestałem gdyby nie rozumiałem celu mojego istnienia myślałem, że ono w ogóle nie ma sensu no bo, bo co mam żyć, skoro jestem w ogóle niesamodzielny um, i nigdy tak do końca nie będę zawsze będę nawet jeśli nauczę się chodzić laską to zawsze będę jakoś zależny od tej laski i od ludzi dookoła no i tak sobie wymawiałem wtedy nigdy nie zrobię prawa jazdy, a dla mnie to było takie ważne. Wtedy no i pamiętam jak zresztą przez tą w ogóle rok oblałem wtedy i pamiętam jak siedziałem w łazience i zalewałem się łzami. A to... to w liceum jeszcze, tak? Nie, to zaraz po.
0: Mhm. Na tym studium masażu, tak?
1: Tak. A to nie jest dla mnie naturalne, my się zalewał łzami, bo jestem radosny z natury i a poza tym jestem raczej twardy. Ja nie lubię płakać. Dla mnie, jak gdyby w mojej hierarchii emocji uczyć, to jest takie trochę mało męs męskie. No i, no i płakałem. I moja siostra młodsza wtedy weszła i zobaczyła mnie. W takim stanie zapytała mnie, dlaczego płaczę. Ja jej wszystko wyjaśniłem wtedy. Otworzyłem się przed nią tak zupełnie. Ona mnie wtedy tak, wiesz, mocno objęła. Zaczęła ocierać te moje łzy i powiedziała... Ale braciszku, przecież jesteś wspaniałym chłopakiem, możesz zrobić tak dużo rzeczy. Możesz na przykład dawać tę energię, którą masz, taką pozytywną, innym. Nauczysz się, zanim tylko na pewno chodzić z laską i wszystko będzie dobrze. Ja sobie tak przemyślałem te jej słowa i postanowiłem, że będę się starał dawać ludziom jak najwięcej pozytywnej energii. No i zacząłem to robić. Nie zawsze mi to oczywiście wychodziło, ale zacząłem się starać.
0: I jaki był pierwszy krok?
1: Pierwszy krok był taki, że starałem się uśmiechać do wszystkich. Nawet wtedy, kiedy mi się nie chciało. No,
0: Zmurzałeś się, tak? Po prostu?
1: Tak. Mhm. I słyszałem, wiesz, uśmiech w głosach ludzi. Ktoś... No Słyszałem na przykład ktoś mówił dzień dobry, a ja mówiłem dzień dobry i takie jeszcze słyszysz często uśmiech mm -hmm, w czymś głosie, albo nawet w oddechu i jak nie widzisz, no to zwracasz na to ogromną uwagę, ogromną,
0: bo chcesz znać tą reakcję.
1: Tak. Wychwytujesz, że bardzo dużo emocji w głosie, czy ktoś jest zmęczony, Zaspany smutny. Czy, czy, czy jest po prostu taki wyciszony, czy znowu jest podekscytowany, jak, czy jest nieśmiały troszkę, Tu bardzo dużo możesz usłyszeć w czyimś głosie. Zwłaszcza jeśli ktoś nie umie maskować emocji. A dużo ludzi nie umie maskować emocji.
0: I dostawałeś tą energię z powrotem. Tak. Mimo, że ty jej nie dawałeś tak naprawdę, bo udawałeś, tak?
1: No, ale to mnie motywowało, wiesz? Mhm bo jak gdyby uśmiechasz się i w ten sposób poprawiasz um, sobie nastrój. Ktoś się uśmiecha do ciebie, więc ty, jak gdyby, ty jemu poprawiasz nastrój i poprzez to on poprawia tobie nastrój. Rozumiesz? To jest jak gdyby taki łańcuch. Takie sprzężenie zwrotne. Takie sprzężenie zwrotne, dokładnie. Um, no i tak to zaczęło działać. Oczywiście od um, tamtej decyzji i od uśmiechów do ludzi to mówcy motywacyjnego minęło kilkanaście lat. <grych> um,
0: no bo to był pierwszy krok. A jaki tak. był następny? Zobaczyłeś, że to działa. Następny? Um,
1: następny? Um, następny był taki, że po prostu codziennie się motywowałem rano wstając, uśmiechając się do samego siebie, mówiąc sobie, że życie jest piękne. I no i to działało. W momentach, kiedy przestawałem sobie tak mówić to przestało działać. Przestawało działać. Um, ale myślę, że zanim przejdziemy do mówcy motywacyjnego, to może poopowiadam bardzo dużo o sporcie. Chyba, że chciałbyś zamknąć e, klamrą e, całą tę cały ten, 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 ten temat no mówcy, właśnie, Ja mam z tobą
0: taki problem, że ty też robisz podcast <głos> <głos> i teraz będziesz myślał o tym, co ja tutaj chcę zrobić. Tak? <głos> Ale to tak nie jest. Ja, ja po prostu podążam za tobą. Także m, chciałbym się dowiedzieć właśnie, jak to się stało, że zająłeś się sportem, bo to też wydaje się trudne w twojej sytuacji. No bo jak można, nie wiem, pływać, nie wiedząc dokąd płyniesz, jak można biec
1: nie widząc drogi. Wszystko to jest dużo prostsze niż myślisz. Znowu zrobimy maleńką podróż w czasie. <grym> um, jak wiesz, urodziłem się jako osoba zupełnie zdrowa i zawsze byłem dosyć, zawsze byłem dosyć sprawny fizycznie. W dodatku zostałem wychowany w kulturze takim męskiej siły fizycznej. Mój dziadek, mój wujek, oni byli bardzo silni fizycznie, bardzo dużo pracowali. Ja też taki chciałem być. Ale już straciłem wzrok. To odebrało mi w um, jakiejś tam mierze część tej mojej takiej sprawności, nie wiem, ogarnięcia się. No i a, jak zacząłem dorastać, to postanowiłem, że no oczywiście, jestem niewidomy, ale na przekór wszystkiemu spróbuję trenować po to, żeby być sprawnym fizycznie, żeby pokazać um, sobie i co za tym idzie innym, że mogę być mimo wszystko bardzo sprawnym fizycznie. A w dodatku zawsze miał za dużo energii, więc musiałem coś z nią zrobić, tak? Mhm. Musiałem jakoś spalić. No i najpierw zacząłem chodzić na siłownię, bo jak dużo chłopaków w tamtym okresie, to był... To, było, wiesz, to był początek XXI wieku, mnóstwo chłopaków lisaliście. wtedy po prostu chciało być dużych, nie? Chcieli być, wiesz, jak Schwarzenegger, czy jak... Cały czas chcą być chyba. No ale już te, ta moda minęła troszkę, wiesz, nie chcą być aż tacy wielcy jak Arnold, czy jak Sylvester Stallone, nie? A, a wtedy właśnie chcieli, no i ja też taki byłem właśnie. I chciałem być taki wielki, zacząłem, wiesz, pakować na siłowni dużo. Zacząłem brać odżywki. No ale wiesz, a jak na mnie spojrzysz no to może zobaczyć, że nie mam jakichś szczególnych predyspozycji, żeby być super dużym. <laughs> um, a więc to szedłem do wniosku, że to nie ma sensu, takie stricte pakowanie. Lepiej pójść w technikę, a ćwiczenia fizyczne, żeby były tylko takim uzupełnieniem. No i chodziłem do szkoły dla niewidomych na takie zajęcia uh, z informatyki kiedyś, wiesz? Jeszcze jak chodziłem do liceum. Mhm jakieś zajęcia dodatkowe. I tam zobaczyłem, że treningi karate tradycyjnego będzie prowadził sensei Paweł Janusz. Jeden z najlepszych zawodników w Polsce i na świecie w tamtym okresie. Pomyślałem sobie, kurczę, to jest to. Um, wziąłem jego numer, to znaczy mama go zapisała i zadzwoniłem do niego. Oczywiście zgodził się od razu. Przyjechałem do niego na pierwszy trening. Potem drugi, trzeci, piąty i tak wsiąknąłem. Przez 7 lat trenowałem. Dzięki no, dobroci senseja Pawła a Janusza. Jak to jest możliwe, że osoba niewidoma może trenować karate tradycyjne? No przecież nie zobaczyć, jak sensej pokazuje technikę. Musi się poczuć. Musisz się poczuć swoim ciałem. Więc dotykałem senseja w czasie, kiedy on wykonywał technikę wolno, tak żeby poczuć, jak on pracuje ciałem, jak napinają się jego mięśnie, a potem ja ją wykonywałem i on mnie poprawiał. Mhm. No i dzięki temu, wiesz, mogłem poczuć swoim własnym ciałem też, jak zrobić tę technikę. Jak uderzasz, nigdy nie szarpiesz po prostu łapą. Uderzasz ale jak, tylko uderzenie zawsze, wiesz, wychodzi z dołu. Ono idzie od, od, od stopy do góry, nie? A ręka jest tylko wykończeniem.
0: No i musisz czuć przeciwnika.
1: No to jasne. To już jest, wiesz, w kontakcie fizycznym. Jak nie widzisz, to nie możesz walczyć z kimś na długi dystans. Na, 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 jak on jest od ciebie, nie wiem, dwa metry, no to rozumiesz, nie, 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 nie trafisz go. No ale
0: jak jest w miarę blisko, mhm. w
1: takiej strefie osobistej, to go chyba czujesz, tak? Trochę. Tak, tak. No i wtedy właśnie możesz z nim zrobić niemal wszystko. <laughs> chyba, że cię zaskoczy. No i tak trenowałem przez 7 lat, brałem udział w też takich małych, zawo małych zawodach, ale tylko kata. Kata to jest, to jest, wiesz, forma walki z cieniem. Bardzo precyzyjne to jest. Musisz e, zakończyć kata dokładnie w tym miejscu, w którym zaczynasz. No i ponieważ karatet jest um, sztuką walki służącą do obrony, każdą technikę zawsze zaczynasz od bloku. Czyli blokujesz tak, jak gdyby ktoś chciał w ciebie uderzyć, a potem dopiero ty uderzasz broniąc się, tak? Blokujesz jego uderzenie, czy jego kopnięcie, mhm. a potem ty jego uderzasz. Przepraszam, bo ja się <grafy> daje ponieść. bo nam ja z wiesz, jak trenowałem. <grafy> um no i jeździłem z nimi też ciągle na zawody, na zawody, na obozy sportowe, a oprócz tego jeszcze jeździłem z nimi jako masażysta, bo w międzyczasie skończyłem to studium masażu, no i...
0: Czyli nie rzuciłeś go, bo tak... Słucham? Bałem się, że, go, że rzucisz to studium, bo ono cię trochę... Tak nie, nie, trochę... ja
1: nie skończyłem. Trochę cię zgnębiło, tak? Wróciłem, wróciłem, do niego uh -huh, uh -huh. I, i skończyłem je. Jakby mówić za dużo, to powie od teraz, dobra? Spoko. <laughs> I potem... Um... Potem, w międzyczasie jeszcze zacząłem trenować judo w MDK Kraków, w takim młodzieżowym domu kultury u trenera Pawła Maśleja, też niesamowitego człowieka, bardzo dobrego gościa, który wprowadził treningi judo w, w domu kultury i no i znowu trener pokazywał mi, jak robić technikę. Na początku, jak idziesz na judo, to przede wszystkim musisz się nauczyć padać. Jak? Czyli wiesz, przewracać się tak, żeby mhm. sobie nic nie zrobić. Bo na każdym treningu jesteś rzucany po kilkadziesiąt razy. I rzucasz po kilkadziesiąt razy. A potem zaczynasz już rzucać pomału. Walka się odbywa głównie w stójce, czyli w pozycji stojącej, ale bije się też dużo w parterze. Co oznacza w parterze? To jest na siedząco albo na leżąco. Na kolanach, tak. Mhm. Na kolanach, no albo na plecach, na brzuchu. Aczkolwiek na brzuchu nie polecam zostawać. To jest pozycja żółwia, ale do niej przechodzisz tylko nasz szybko, wiesz, żeby się zwinąć i judocy zostają dłużej. Ale na przykład jak ja teraz trenuję brazylskie jitsu, nigdy nie zostajesz dłużej, bo zaraz gości wejdzie za plecy i cię zdusi, albo wyciągnie cię jakąś dźwignię. No i trenowałem judo i też byłem na, trochę na takich mniejszych zawodach. Tam nawet wygrałem parę kiedyś. No i to nas prowadzi do takim chronologicznym to nas prowadzi do brazylijskiego jiu Bo bardzo lubię judo, ale po pierwsze, bardzo lubię karate, ale w karate nigdy nie mogłem walczyć na zawodach. Ee, bardzo lubię judo, ale nigdy nie byłem super dobry w stójce. Zawsze byłem bez poznania lepszy w parterze. Więc em, trener Paweł Maśle powiedział mi o m, t, klubie. Grappling Kraków. Od angielskiego to grab, to jest chwytać. Nie? Mhm. To są te wszystkie sporty grapplingowe, to są takie sporty, gdzie chwytasz po prostu. Czyli judo, zapasy, brazylijskie jiu-jitsu, submission, to jest takie, to jest jak brazylijskie jiu-jitsu, tylko że brazylijskie jiu jest w kimonach, a submission jest bez, w krótkich spodynkach i koszulkach. I, i um, zadzwoniłem do trenera Martina Dudka, Prezesa klubu powiedział, że oczywiście nie ma problemu, możesz przejść. Przyszedłem. Tak mi siadł ten sport. Bo tam jest właśnie głównie parter, wiesz? Musisz zdominować przeciwnika, czyli albo złapać czyli go... szybko
0: go sprowadzić do parteru, tak?
1: Dokładnie. Do parteru, a potem musisz go albo... Um, no jak naj... Im szybciej z nim wygrasz, tym lepiej, bo wtedy po prostu oszczędzasz energię. Czyli albo robisz mu dźwignię, czyli przekraczasz, przekraczasz naturalną ruchomość stawu. Czyli na przykład łokcia, nadgarstka, stawu barkowego, kolana, ee, stawu skokowego. Albo musisz go zdusić. Tak, żeby wiesz, odciąć mu do płytlenu, no i żeby on klepnął, poddał się. Mhm. A i tam zacząłem jeździć na zawody i no, trochę wygrałem. Czego czasu mojej kategorii do 70 kg. I to jest perfekcyjny sport, bo masz cały czas kontakt z przeciwnikiem. Oczywiście, jak zawodnicy widzący, oni stają naprzeciwko siebie, robią ukłon i muszą dopiero walczyć o ten uchwyt. Ale jak nie widzisz, no to nie możesz walczyć o ten uchwyt. No więc zaczynasz od uchwytu. Z jednej strony łapiesz sobie za bluzę, za klapę, na wysokości klatki piersiowej, a z drugiej, po stronie przeciwnej, łapiesz sobie za rękaw, mniej więcej na wysokości łokcia. I jeśli kontakt fizyczny w czasie walki zostanie przerwany, sędzia automatycznie przerywa walkę i walka rozpoczyna się od momentu, w którym ten kontakt został przerwany.
0: Aha, no to właśnie to, to jest idealny sport dla ciebie z tego wniosek. Tak. Bo to właśnie jest... ten kontakt ci jest potrzebny, żeby walczyć.
1: Dokładnie. No jeździłem na zawody, trochę ich wygrałem. Yy, nawet Miałem dużo kontuzji, to jasno, bo to jest sport kontaktowy. Naciągnęli mi um, mięśnie przedramienia parę razy. Miałem skręcony staw skokowy dwa razy. No ale tak to jest w sportach walki. piłka nożna nie jest sportem walki, a jest jeszcze więcej kontuzji.
0: No właśnie, to normalne kontuzje takie nie. zdobyłeś, tak?
1: No, ale po mału zaczynają się odzywać. Tu
0: zakłuję, tam zakłuję. A, po takim czasie? Bo to, to, to kiedy to ćwiczyłeś?
1: Kiedy? Dalej ćwiczę. Trzy razy w tygodniu jestem na macie. Mam teraz pas purpurowy, to znaczy, że wkrótce będę miał pewnie brązowe, no, a potem gdzieś tam w perspektywie czarne.
0: Mhm. No dobrze, ale to jest, to jest jeden sport, a tak, gdzie tutaj jest triatlon jeszcze. Właśnie. I maraton. Właśnie. Dziękuję, że o to pytasz. Bo to, to jest, jest cała Twoja, znaczy stała Twoja działalność. To nie jest tak, że a tam poćwiczyłeś sobie karatę i koniec, tak? Tylko no teraz to, to jiu brazylijskie.
1: Tak, to, to od 14 lat trenuję Tylko, że z długimi przerwami na kontuzje Na różne wyjazdy mm -hmm. To by nie te wszystkie wyjazdy i kontuzje Które miałem, to na pewno miałbym już dawno czarny pas No, ale tak, tak to już jest że... No
0: i się też nie ma co spieszyć chyba
1: No, ale wiesz Za 5 miesięcy skończę 38 lat, no to już Też mam swoje lata Zwłaszcza wow. w sporcie Um, właśnie, teraz jeszcze bieganie. A w 2008 roku, pew dzięki pewnemu znajomemu, poznałem niesamowitego człowieka. Biegacza, amatora o niesamowitych predyspozycjach a do sportu wytrzymałościowych. Nazywa się ten gość Jacek Pawlikowski. Bardzo dobry człowiek i no taki bardzo dowcipny i bardzo. Um, Przebojowy. Ma, on ma wiele talentów. Oprócz sportowych jest też przedstawicielem handlowym. i Mało jest ludzi tak bardzo wygadanych jak on. <grym> Ale wróćmy do jego miłości do sportu. Otóż um, Jacek był biegaczem amatorem. Biegającym bardzo dobrze. No i mój znajomy dał mi numer do niego i zadzwoniłem. I Jacek zapytał, czy nie wziąłbym z nim udział w takim biegu tam na 8 kilometrów business run. No i pobiegłem z nim tam wtedy. A nie biegałem w ogóle, ale jakoś mi to poszło, no bo wiesz, jak trenujesz sporty walki od wielu lat, ogólnie jesteś bardzo sprawny, to 8 km, no to, to jest dla ciebie nic, tak, żeby przebiec. Kwestia jest tylko, tego, żeby przebiec to w miarę dobrym tempie. No przebiegliśmy tam w miarę przyzwoicie, potem przez jakieś parę lat, w sumie nie, nie biegaliśmy razem, czasami sobie tam gadaliśmy i potem jakoś tak się stało, że zadzwonił do mnie albo ja do niego i Zapytał, czy nie wystartuje z nim w biegu sylwestrowym. Zgodziłem się od razu. Przebiegliśmy ten bieg sylwestrowy. Co roku jest organizowany taki bieg w południe, w Krakowie, na 10 kilometrów. Poszło nam też przyzwoicie. No i tak się zaczęło. I od stycznia już zaczęliśmy biegać bardzo regularnie. I startowaliśmy wtedy przynajmniej raz w miesiącu w jakimś biegu. Startowaliśmy w bardzo wielu biegach. Od 3000 metrów do 2000... 15 roku do maratonu. W sumie przebiegliśmy cztery razy e, maraton. Ile to jest maraton? To jest 42195 metrów. Um, 42
0: kilometry ponad. Tak, tak, dokładnie.
1: No bo 1000 metrów to jeden kilometr.
0: Mhm.
1: I No i startowaliśmy właśnie bardzo w bardzo wielu różnych biegach. Jak się biega w ogóle, kiedy jest się niewidomy? No właśnie. Biegasz, albo możesz biegać sam, e, na przykład na sali gimnastycznej, albo. Na bieżni. na bieżni. elektrycznej, bo cały czas masz kontakt, tak, jak tak. biegniesz mhm. z, tą, no z tą barierką, co jest przed tobą. Mhm. A w dodatku masz przypięty hamulec, wiesz, do, aha, do, aha. do koszulki, więc jakby coś się stało gdzieś, to hamulec się odepnie, no i. Zatrzymuje bieżnię. Dokładnie. Albo na wsi biegają też poboczem no bo pomiędzy drogą a trawą jest zawsze pobocze. Ono ma troszkę inną strukturę. Jest, jest, jest um, troszkę miększe. Są tam wysypane jakieś kamyczki. Czujesz to. Teren jest lekko obniżony, więc jest to stosunkowo łatwe.
0: A i czujesz moment, kiedy zaczyna się jezdnia, tak? I tak. Kiedy I jest spadek? Kiedy,
1: dokładnie. oczywiście um, musisz uważać na, na, na przeszkody. Na wsi ich nie ma dużo, ale od czasu do czasu jest jakieś zaparkowane auto, ale jak biegniesz, to raczej słyszysz. Dopóki nie biegniesz sprintem, to nie ma problemu. Ale raz biegłem bardzo szybko i wbiegłem w ogrodzenie. I wtedy sobie właśnie naruszyłem kilka zębów. Wargę miałem potrójną, no i doszedłem do wniosku, że to jednak tak nie, nie powinienem sam biegać. To ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że
0: ty sam biegałeś. To jest w ogóle niesamowite.
1: Tylko ci powiedziałem, to nie jest trudne, bo masz, tak, tak jak gdybyś biegł wzdłuż sznurka, tylko, że masz to pod stopami. No wiesz, ja myślę, ja byłem pewien, że
0: ty biegałeś z kimś od razu. A ty nie. dopiero musiałeś się zderzyć z zagrodzeniem, tak?
1: I co? No i... No i potem zacząłem biegać z mamą albo z kuzynką. One jechały na rowerze, a ja wtedy biegłem obok, Aha. nie trzymając się nich. Ale jeśli była jakakolwiek przeszkoda albo co za bardzo zakręciłem, no to one mi wtedy mówiły, a, tak. mówiły.
0: Tak. Też bez kontaktu fizycznego, tak? bo myślałem też, tak, że. Tak,
1: czasami jak jechał jakiś samochód, duża ciężarówka, taka czy coś tam, to, to wtedy łapałem mnie za rękę. Mhm. Później e, właśnie zacząłem biegać z Jackiem, już tak na, na, na ostro. Jak się biega, przewodnik ma w ręce jakąś linkę, czy smyczkę, czy sznurówkę. No i ty, gdy z nim biegniesz, też. Po co? Dlatego, że gdybyś go trzymał za rękę, albo on za ciebie cały czas, to wtedy po prostu ta jedna łapka by ci się usztywniała no tak, cały no czas. No tak. mhm. I byłoby, wiesz, jak, no, ciężko by ci tak było biec na dłuższy dystans, bo twoje ciało musi pracować symetrycznie w czasie biegania. To gumka jakaś powinna być chyba, nie? Guma jakaś. Niekoniecznie. Nie, nie, na takich, na paralimpiadzie oni jakoś inaczej biegają z pięci. Nie wiem jak. My nie byliśmy nigdy na paralimpiadzie A, No i tak biegaliśmy właśnie z Jackiem. Jak jeśli był jakiś ostry zakręt, jeśli była jakaś przeszkoda, to Jacek mnie wtedy łapał za rękę i mówił mi o tym wcześniej. A mhm. nawet biegaliśmy bardzo dużo po, po lesie, po lasku wolskim, wiesz? Na przykład Patryk, Patryk Janicki. Jest też kolejny dobry człowiek. Mam szczęście do dobrych ludzi, Borys. Poznałem mnóstwo dobrych ludzi. Gdzieś tam Bóg musi na mnie z góry patrzeć i co jakiś czas syła mi takich aniołów, którzy dbają o mnie i, i, i którzy no, sprawiają, że, że mogę realizować te różne moje pasje z nimi. I, i, i zostajemy potem, wiesz, przyjaciółmi. To, no, to jest takie piękne. Właśnie, że jest tak dużo dobrych ludzi. Poznałem też Patryka Janickiego, który stworzył taką grupę Poranny Patrol i razem też biegaliśmy bardzo, ale to bardzo dużo na, na, na treningach. A wróćmy jeszcze do Jacka. To Jacek uwielbia też pływać. Mega, ale to mega dobrze pływa. Kiedyś dzwoni do mnie i mówi, ty, Paweł, wystartowalibyśmy w triatlonie. W triatlonie? No co ty mówisz w ogóle, stary? W jakim triatlonie? Jak ty sobie w ogóle wyobrażasz to? Ty mnie przecież tam zgubić gdzieś po drodze, człowieku. Pływasz jak motorówka, no to nic, to poćwiczysz. Przecież pływasz dosyć dobrze. No pływam, ale nie tak jak. Nie pływam aż tak dobrze jak ty. To nic, przygotujemy cię. No i zaczęliśmy się przygotowywać w parku wodnym. I na Kryspinowie no, na zaczęliśmy coraz więcej pływać. Jak pływasz, e, jeśli nie chcesz się zgubić i pływasz z przewodnikiem zakładacie sobie takie uprzęże, wiesz, wokół talii i te uprzęże są spięte paskiem. No i wtedy przewodnik płynie troszkę przed tobą i czujesz dokładnie, gdzie on płynie. No dzięki temu płyniesz prosto.
0: Mhm.
1: E, bieganie, no to już, wiesz, no bo, nie wiem, wyjaśnię może wszystkim tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Triatlon, jak sama na to wskazuje, składa się z trzech dyscyplin. triatlon. Najpierw jest pływanie, potem jest rower, a na końcu bieganie. Czyli pływanie to już wyjaśniłem, jak rower to tandem oczywiście czyli taki rower dla dwóch mm -hmm. osób. Wiadomo, kto siedzi z przodu, a kto z tyłu no tak. <laughs> no i na końcu bieganie no to już wyjaśniłem, jak się biega. Wystartowaliśmy w Triathlonie, a w Kryspinowie właśnie. A potem wystartowaliśmy jeszcze w paru takich e, małych ciatlonach no i też w takim ogromnym e, tyatlonie w Malborku. Zrobiliśmy tam połówkę Ironmana. Co to jest poł Ironman? Wiesz, Borys? Nie, nie, nie wiem. Człowiek z szelaza, czyli... A, no to wiem, tak. <laughs> ja nie wiem, co to za, za wody. Um, to jest tak. Ironman. 3800 metrów trzeba przepłynąć, potem trzeba przejechać 180 km na rowerze, na koniec trzeba przebiec maraton. No i my zrobiliśmy połówkę. Czyli 1900 metrów przepłynęliśmy, potem przejechaliśmy 90 km na rowerze, no i potem przebiegliśmy po maraton. I gdzieś tam naszym znie, zniezrealizowanym marzeniem jest cały Ironman, ale nie zrobiliśmy jeszcze tego. Wiem, że jakiś niewidomy Polak to zrobił w Polsce. chyba parę razy nawet. Czytałem kiedyś artykuł o nim, ale niestety zapomniałem nazwiska tego niezwykłego człowieka.
0: Ale ty już dołączysz, rozumiem.
1: Um, no, zobaczymy. Na no, <laughs> tak, mam troszkę inne priorytety. Mam pracę i mam, i, i, i mam treningi mam w no i mam jeszcze te języki, których ciągle się muszę uczyć, żeby się samodoskonalić i mam rodzinę, z którą chcę spędzać czas i to zabiera dużo czasu. Mhm. Nie można mieć niestety czasu na wszystko i trzeba podejmować wybory. A jak do tego doszło, że zacząłeś uczyć się języków? Jak do tego doszło?
0: Jednego najpierw,
1: czy od razu zamierzałeś trzy? No po pierwsze angielski, tak? No bo no tak. jak chodziłem, wiesz, no, wszyscy właściwie się uczą angielskiego teraz, tak? Był w podstawówce, był w liceum, ale byłem leniwy bardzo.
0: Ja w szkole nie miałem właśnie, A wiesz. A żadnego? rosyjski. Ja miałem rosyjski, nie było angielskiego w szkole i trzeba było się samemu ewentualnie uczyć. To, to było tyle trudniej, bo tak ten nasz blok wschodni był wymyślony, że wszystkie kraje satelickie wokół Związku Radzieckiego miały się uczyć rosyjskiego, żeby rozumieć, co mówią Rosjanie. Natomiast w Rosji uczono się języka angielskiego. No tak, to
1: taka mała dygresja. Żeby rozumieć, co mówi zgniły zachód. Tak, <laughs> tak mniej więcej. Um, właśnie, no i angielskiego się zacząłem uczyć. Ale byłem leniwy bardzo i nie nauczyłem się aż tak dobrze. Potem zrobiłem studium masażu. Po studiach masażu pracowałem przez jakiś czas jako masażysta u brata senseja. Paweł Janusza, Mariusza Janusza, który ma swój gabinet fizjoterapeutyczny, a potem chciałem coś zmienić w swoim życiu. Zawsze miałem jakieś takie aspiracje intelektualne chciałem zrobić coś więcej. A poza tym dużo moich znajomych studiowało, jak też, też chciałem się przekonać, jak to jest studiować i poszedłem na studia. Była taka reklama kiedyś w telewizji języka hiszpańskiego, kursu języka hiszpańskiego, który się nazywał Easy Spaniowy. I tak mi się spodobał ten język. I tak się nie mogłem go nasłuchać Pomyślałem sobie wtedy, a w liceum wtedy jeszcze byłem Nie Jak była ta reklama Pomyślałem sobie, jeśli kiedyś będę coś studiował To będzie właśnie hiszpański No i w szatni Przed treningiem karate Wojtek, jeden z moich kolegów Powiedział mi, kiedy się z nim podzieliłem Tą ideą, że zamierzam studiować Powiedział mi, a to był początek września Mówi, słuchaj stary, zasuwaj na uniwersytet pedagogiczny Tam jest jeszcze rekrutacja Spróbuj, może ci się uda pojechałem, pogadałem zdałem egzamin z angielskiego, bo miałem jeszcze starą maturę więc nie, nie miałem tych takich, wiesz, punktów z nowej, mm. więc musiałem zdać egzamin z języka, zdałem z angielskiego i zostałem przyjęty i... no i to był wielki przełom dla mnie, bo na pierwszym roku mieszkałem z rodzicami, ale na drugim, na drugim mieszkałem już w akademiku, to był pierwszy raz, kiedy mieszkałem samodzielnie więc musiałem sam gotować, no to ja już gotowałem bardzo dobrze bo mama mnie nauczyła dużo wcześniej ale musiałem na przykład zacząć sam sprzątać, odkurzać, takie rzeczy nie robiłem wcześniej sam. Prać, powiem wygodniej, wiesz, to no. iście robili za mnie wszystko na w akademiku, musiałem sam sobie wszystko zrobić. Tam się nauczyłem wszystko sobie prać ręcznie odkurzać pasmami, od, osoby niewiadomo odkurzają pasmami. Czyli odkurzasz sobie, przesuwasz sobie odkurzacz na przykład do przodu, do tyłu, znaczy te cztery, wiesz, do przodu, do, do przodu trzy razy. Potem przesuwasz sobie w lewo, robisz następne pasmo, potem następne, następne i tak po kilka no razy ja, przejeżdżasz. Ja tak samo robię. no, no właśnie. <śmiech> <śmiech> Dokładnie.
0: To jest dobra metoda. Żeby, jak gdyby bardzo optymalna, żeby za dużo nie napracować. <śmiech> Dwa razy po tym samym nie jeździć.
1: <śmiech> No i tak mieszkałem w akademiku, um, a poznałem przyjaciela, z którym się do tej pory przyjaźni Kamila, który uh, był moim współlokatorem w akademiku. Bardzo się da razem przyjaźnimy. Um, w międzyczasie jeszcze zanim poznałem Kamila, byłem na jej mógłym godzinami opowiadać, ale nie chcę aż tak długo. Um, więc no, byłem na wolontariacie europejskim w Granadzie, gdzie uczyłem hiszpańskiego w Czerwonym Krzyżu imigrantów głównie z Afryki. Granada, przepiękne miasto. E, Taki wiesz, trochę arabskie, trochę europejskie, bo tam Arabowie byli przez kilkaset lat. E, przez kilkaset lat mm -hmm. Hiszpanie mówią, kie granada nada. Czyli ten, kto nie zobaczył granady, ten nic nie zobaczył. Jest no jest piękna. Mieliś... Powiedz
0: właśnie, jak, jak ty mówisz piękne miasto? Te cztery zmysły pozostałe,
1: tak? Rozumiem tak, tymi, głównie tymi. słuch, mhm. dotyk i no trochę węch. No bo jeśli na przykład idziesz ulicą idziesz, e, i ulica ma była taka historyczna dzielnica tam El Albai i ona miała szerok. i ulice, wiele starych ulic miało szerokość mm -hmm. taką, że jak wyciągnąłem ręce, tak jak je teraz wyciągam, czyli na jakiś metr, powiedzmy, 60, to mogłem dotknąć tam z obu stron, wiesz, i słyszysz to doskonale, to tak jak gdybyś wszedł w takim tunelu, i mm -hmm. na przykład jak ludzie tam gotują potrawę, to wyobraź, wyobraź sobie, jak te zapachy się muszą mieszać wtedy. Albo jak La Lakidzie de las czyli ulica Herbaciarni. I ma wszędzie harpaciarnię. Wyobraź sobie, po obu stronach, kostka brukowa. Czujesz ją pod stopami, nie? Bo teren jest taki, wiesz, nierówny. Um... Takie, takie kamienie czujesz, mm -hmm. tak? I, I do tego ona jest tak pod górę albo w dół, w zależności od tego, czy idziesz, wiesz, w którą stronę idziesz. I zewsząd słyszysz arabską muzykę z tych harpaciarni. I jeszcze taki zapach, wiesz, dziesiątek, setek różnych przypraw. Z większości z nich to w ogóle, wiesz, o ich nazwach to nawet nigdy nie słyszałeś. I to, to działa na zmysły, nawet jak nie widzisz. Um, no i tam spędziłem pół roku <śmiech> w tej granacie. Poznałem tam jeszcze trzech niewidomych wolontariuszy. Był jeszcze Ewolsi z Francji, Mirabela z Rumunii i Gawor z Węgier. I zajmowała się nami Ewa. Ona, była, no, ona należała do takiej organizacji, nazywała się to, e, zapomniałem, e, La Casa de Juventud, chyba, Don Młodości, chociaż nie, nie zapomniałem jak się nazywa ta organizacja. No nieważne, ona, się tam, ona nam pokazała miasto na początek, a potem już sami się uczyliśmy go i potem wróciłem, potem kontynuowałem studia i poznałem Kamila e, i potem znowu, tym razem na Erasmusa poleciałem w szlamkę, z Pawłem Szlamką, megaw, Megaf, a też moim bliskim przyjacielem do Santiago de Compostela. I tam e, spędziliśmy pół roku. Znowu kompletnie inny klimat, inne miasto, a po. A w Granadzie jest dosyć gorąco. Jest taka er, europejsko-arabska, a Santiago de Compostela to już jest takie trochę hiszpańskie, trochę portugalskie, takie celtyckie. Jest tam zielono bardzo, po dużo pada. Z, z, jak idziesz sobie i dotykasz murów, to z kamieni wystają błuszcze, Naprawdę to jest wszystko. Wyobraź sobie takie obrośnięte, stare budynki bluszczem. Jakie to musi być zielone?
0: Tak, wygłuszone też chyba, nie? Tak czuję się, że tak jak w studio jest radiowym, że, że nie ma takiego echa.
1: No czegoś, tak? Tak. ja wiem. Aż tak obrośnie to, to nie było. <laughs> I ogromna katedra w Santiago de Compostela. Bardzo historyczna tam. His, historyczna, historyczna. Tam spoczywają szczątki świętego Jakuba, wiesz? I symbolem tego miasta jest e, muszelka Taka muszelka małży bo Tam jak pielgrzymi przybywali e, To oni zabierali potem e, Bo jest Atlantyk zaraz obok I oni zabierali sobie te muszelki na pamiątkę Dlatego muszelka stała się symbolem tego miasta I można zobaczyć w różnych miejscach w Europie tę muszelkę na drogach Pewnie widziałeś gdzieś kiedyś I było napisane szlak Santiago Albo coś takiego
0: Nie kojarzę, nie pamiętam Jakoś nie, nie ciągnie mnie do takich rejonów dla ciebie to była przygoda? To była, Czy uczyłeś tam języka? Bardziej?
1: To uczyłem się języka, mhm. ale oczywiście, że też była przygoda. Dużo podróżowaliśmy z Pawłem. Byliśmy w Lizbonie. Poznaliśmy też jeszcze takich dwóch chłopaków bardzo fajnych, z którymi do tej pory też się przyjaźnie. Fryderyka, który jest Polakiem mieszkającym w Niemczech i Bartka, um, informatyka z Opoczna, który mieszka teraz w Warszawie, w ogóle wszystkich chłopaków bardzo serdecznie chciałem e, pozdrowić. Wybieramy się wkrótce na kolejną wyprawę, tym razem na Bałkany. Co roku organizujemy sobie takie eurotripy, gdzie zwiedzamy europejskie stolice. Tym razem to będzie Podgorica, Sarajewo, no i e, Belgrad.
0: Mhm.
1: A, um, jak odbiegam troszkę od tematu, bo to jedna myśl, myśl, myśl ciągnie za sobą dru drugą myśl i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Um, no i właśnie bardzo dużo podróżowaliśmy z chłopakami. zwiedziliśmy wszystkie um, galicyjskie stolice, bo ten region nazywa się Galicja, czyli Galicja. oni tam mają swój odrębny język w ogóle galicyjski, który jest taką mieszanką hiszpańskiego z portugalskim. I tak ładnie, śpiewnie mówią po hiszpańsku.
0: No dobrze, a to może tak trochę w kierunku tego mówcy motywacyjnego, co? Tak. Jak to się stało? Co, bo. Właśnie. To jest taki zawód, o którym wiesz, dziecko nie marzy, tak? To nie jest takie, że chce być strażakiem, prawda? To albo policjantem, ale mówcą motywacyjnym?
1: To powiem jeszcze w kilkunastu zdaniach. Dobra? Mhm. Szybko, żeby dojść właśnie do tego. Po powrocie Santiago e, skończyłem z, m, filologię. Nie, to wcześniej jeszcze. Najpierw skończyłem filologię hiszpańską, potem byłem w Santiago, potem zacząłem studiować jeszcze francuski. Um, I skończyłem filologię francuską. W czasie, A kiedy
0: skąd bo... ci się wziął francuski? Bo... Wiesz
1: co? Też zawsze mi się podobał. I kiedy studiowałem hiszpański, to musiała, wiesz, jak studiujesz <coughs> jakiś język, to musisz sobie wybrać lektorat. No i mieliśmy, mogliśmy wybrać pomiędzy e, włoskim, portugalskim i hiszpańskim czyli i pozostałymi językami um, rumuńskimi, które są też u nas na uczelni. Znaczy portugalskiego nie było jako kierunek, ale był właśnie jako lektorat. Ja wybrałem wtedy um, wybrałem portugalski, ale też jeszcze chodziłem na takie zajęcia dodatkowe z francuskiego. No i tak bardzo mi się spodobał ten francuski, że potem zapisałem się na studia właśnie. Zdałem szybko, zdałem szybko jak gdyby dostałem się, no bo znam świetnie hiszpański, więc dałem egzamin z hiszpańskiego. No i skończyłem francuski, ale w międzyczasie kiedy studiowałem francuski, poleciałem do Francji, do Tuluzy. Na, na południu. Region się nazywa Midi-Pirenne, czyli średnie Pireneje, niedaleko od granicy z Hiszpanią i tam byłem na, na Erasmusie przez rok, a potem pozostałem jeszcze przez no, prawie 3 lata, bo poznałem tam dziewczynę, z którą się związałem. Miała na imię Clouet i byliśmy razem. Byliśmy nawet zaręczeni, ale no, potem się to niestety rozpadło. I to, to był jeden z największych ciosów jaki przyjąłem na klatę w moim życiu. I jak wróciłem z Francji nie wiedziałem w sumie co mam ze sobą zrobić. Byłem, no nie byłem depresji, ale, ale niemal na szczęście Moja rodzina była tutaj ze mną. Zawsze, zawsze mnie wspierali. O sum, za co jestem im niezmiernie wdzięczny.
0: To taki drugi kryzys, tak? To tak. Wtedy. Mhm.
1: I wtedy właśnie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Gdzie się podziać. I na początku zacząłem udzielać korepetycji z hiszpańskiego i francuskiego. Zamieściliśmy z kolegą z kolejnym kolegą w ogóle, znowu widzisz, z Markiem, który też bardzo dużo mi pomógł, zamieściliśmy ogłoszenie na ekorepetycję. Marek w ogóle tyle dobrego też dla mnie zrobił, za co też mu bardzo dziękuję. Zamieściliśmy ogłoszenie na ekorepetycję. No i zgłosiło się do mnie kilka osób. I zacząłem udzielać korepetycji z hiszpańskiego i francuskiego. I spotkałem się... Właśnie. Z Wojtkiem. Z Wojtkiem studiowałem wcześniej hiszpański. Też bardzo dobry, bardzo pomocny i bardzo ideowy człowiek. Studiowałem z nimi, z jego żoną Weroniką. Wojtek i Weronika mają swoją szkołę językową. I Wojtek już kiedyś mi to wspominał, ale jakoś nigdy tego nie zrobiliśmy. Jeszcze jeden z kolegów, Michał, też mówił mi o tym, ale... No nigdy jakoś nie zrobiliśmy tego Bo potem zacząłem bardzo dużo, wiesz, podróżować Mieszkałem dużo poza Polską I Wojtek mówi, ty stary, pamiętasz jak ja ci już mówiłem Że twoja historia jest bardzo ciekawa I ty mógłbyś się zacząć opowiadać ludziom I na pewno byliby zainteresowani i na pewno byś ich zainspirował Ja mówię, no stary wiesz, ja Jestem w niemal depresji Co ty w ogóle do mnie mówisz Nie sądzę, żebym ja mógł w jakikolwiek sposób Zainspirować ludzi, skoro ja nawet sam w siebie nie bardzo wierzę ale tak, wiesz, mówił mi, mówił, spotkaliśmy się na piwo wieczorem, pogadaliśmy sobie dłużej. No i zacząłem <grym> naprawdę w to wierzyć. No i spotkaliśmy się, na po, pomyśleliśmy, że będziemy nagrywać podcasty na początek. No bo to taka najłatwiejsza forma, najbardziej przystępna, bez e, inwestowania jakiejś większej kwoty pieniędzy. Wojtek i tak miał cały sprzęt do, do nagrywania, bo mają, wiesz, tę szkołę językową z Weroniką przywiózł mikrofon, nagraliśmy pierwszy podcast, nie byliśmy zadowoleni drugi, nie byliśmy zadowoleni trzeci. Chyba przy trzecim albo czwartym byliśmy zadowoleni. W końcu doszliśmy do wniosku że właśnie, że w sumie będę opowiadał historię swojego mm, życia. I że to chyba tak chronologicznie, że to będzie najciekawsze takie. I zacząłem to, to robić, realizować. Było mi super trudne na początku, chociaż na tego nie słychać, ale taki ten mój smutek, staram się pokryć przesadnym śmiechem, wiesz? To wręcz tak... Ta, ta sama metoda, co poprzednio. No, tylko <laughs> jeszcze bardziej nieświadoma.
0: <laughs> no, to jest skuteczne, tak? To,
1: jest... to działa, mhm. no. Wtedy też jeszcze dużo bardziej się przybliżyłem do Boga, bo, bo kiedy wierzysz, jest ci dużo łatwiej w życiu, bo zawsze wiesz, że jest ktoś, no oprócz tutaj ludzi na ziemi, na kim możesz polegać i kto cię zawsze kocha no i um, właśnie zaczęliśmy nagrywać te podcasty nagrałem jeden, drugi, trzeci czwarty, piąty Wojtek to wszystko sklejał za co mu bardzo dziękuję, bo musiał w to włożyć przecież sporo pracy Wojtek zawsze wrzucał te podcasty dalej je wrzuca na naszą stronę musieliśmy w ogóle wymyślić nazwę były dwie nazwy, drugie nie pamiętam ale pierwszą, jakoś tak Wojtkowi bardziej siadła, cztery zmysły no bo nie widzę, ale mam przecież słuch, mhm. dotyk, węgi, smak. A więc jestem przedstawicielem czterech zmysłów, jakby nie było. No i. Wojtek wymyślił logo. Podobno jest ładne. Zrobił bardzo ładną stronę. Bardzo czystą, przejrzystą. No, wszyscy mówią, że ładnie wygląda ta strona. No i to wszystko tak zaczęło ruszać. Pomału. Po kilku miesiącach znalazłem pracę. Pracę Dzięki pewnej pani, która kiedyś uczyła mi chodzić z laską, pani Lucynce, która jest instruktorem motoryzacji w przestrzeni, powiedziała mi, no bo miałem tylko repetycje, ale nie miałem ich wystarczająco dużo, żeby naprawdę zarobić na utrzymanie. tak. A poza tym ja sam ze sobą nie radziłem sobie. Nie mogłem, nie lubiłem być sam, bo miałem za dużo myśli w głowie, a praca odciąga ci od myśli. Wykonujesz tak? jakąś pracę i nie myślisz o tym, co się z tobą dzieje. No i pani powiedziała, że jest taka praca, gdzie jest wystawa taka w ciemności i niewidomi oprowadzają gości w totalnej ciemności, gdzie zupełnie nic nie widać. I to miejsce, że nazywa się Womaj, to jest skrót od angielskich słów World of My All Inspirations, czyli świat moich wszystkich inspiracji. Poszedłem tam, pogadałem po angielsku, par kilka dni później mnie przyjęli. No i <śmiech> zacząłem tę pracę, jestem tam już od ponad roku i łączę ją. Z, no, z tym byciem mówcą motywacyjnym, bo em, gdy przedstawiam gościom ten świat e, czterech zmysłów właśnie. Czyli wprowadzam ich w świat osób niewidomych. A poza tym jeszcze em, poznałem bardzo dużo, bardzo dobrych ludzi, którzy... Em, bo ci ludzie, którzy tam przychodzą, to są ludzie, którzy reprezentują nie zawsze, ale raczej już dosyć wysoki i, i, i um, so, so, są ludźmi raczej inteligentnymi, wiesz? Ludźmi, którzy gdzieś tam szukają odpowiedzi na różne pytania, którzy chcą doświadczyć czegoś wiem, innego, czegoś nowego i y, no, dlatego właśnie myślę, że ta praca jest w ogóle taka, 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 taka fajna właśnie. I tam poznałem właśnie Jacka. Jacka, dzięki któremu dzisiaj my się tutaj spotkaliśmy. Typie Jacek, to nie nagrywalibyśmy dzisiaj tego podcastu. Nie będę wymieniał nazwiska, bo Jacek bardzo nie lubi um, Rozgłos. rozgłosu. Ale bardzo mu za to um, dziękuję.
0: Jacek, czyli słuchacz podcastu Nauka XXI wieku. Tak. Którego też miałem przyjemność odwiedzić tutaj w Krakowie kiedyś.
1: A ja I... miałem przyjemność spożyć z Jackiem piwo.
0: I powiedz, ta, ta praca wydaje ci się najciekawsza z tego, co do tej pory
1: tak, robiłeś? Tak, jak na razie tak. Wydaje mi się być to najciekawszą e, pracą, bo po pierwsze możesz wprowadzić ludzi w ten swój świat, świat Przepraszam, że mówię tak, zwracam się bezpośrednio do ciebie, ale nie, 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 nie lubię mówić tak cały czas w pierwszej osobie o sobie. Nie chcę być taki egocentryczny. To, to taki jest... Jeśli co przeszkadza, to mi powiedz Nie, nie przeszkadza Tak, czyli, wiesz Wyobraź sobie, że masz taką pracę, gdzie po prostu Pokazujesz na co dzień ludzi, Ludziom to, jakie jest twoje życie mhm. Nie ma nic łatwiejszego Przecież tak naprawdę, tak? A poza tym Jest to też taką niespodzianką dla mnie Bo nigdy nie wiem, kto dla mnie czeka za drzwiami. Hm. Ja się chowam w ciemności Otwieram drzwi I dopiero wtedy wiem, kto tam na mnie czeka Postawy ludzi są bardzo różne. Niektórzy się boją, inni znowu pokrywają strach przesadną pewnością siebie, inni znowu są stonowani. Bardzo dużo nauczyłem się wtedy o psychologii ludzi, wiesz. Wtedy, tam, czyli trzeba obserwować ludzi i dostosować się, tak? Musisz się też nauczyć mówić do nich przez 50 minut. Są tacy ludzie, którzy prawie nic nie mówią. I ty musisz być wygadany, musisz mówić tak, żeby to było ciekawe. Tam no. się zrobiłem jeszcze bardziej wyszczekany. Ale dostajesz tą reakcję, prawda? Te uśmiechy, tak? Tak, oczywiście. Wzruszenie jest... też niejednokrotnie. Mnóstwo ludzi też słucha podcastów potem. Um, mam też wizytówki Czteryzmysłów. Ja im je rozdaję. Potem oni... Ja, ja widzę, że oni wchodzą na te strony. Lubią, dają, lubią też stronę, lajkują. Um, i też poznałem dużo takich ludzi, którzy potem gdzieś tam zaprosili mnie do swoich szkół, gdzie mogłem wygłosić też takie, wiesz, e, przemówienia takie inspirujące do, 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 do dzieciaków, do młodzieży. To jest takie niezwykłe, że po prostu będąc, możesz mieć jakiś pozytywny wpływ na innych ludzi.
0: Ale to uważasz, że to jest twój zawód? Ty chciałbyś tak pracować, tak? Non stop. Czy to jest praca na dłużej? Czy to jest to dorywcze, tak?
1: na, na, Bo ma jest na razie moją stałą pracą, ale fajnie by było, gdy, gdybym mógł mieć więcej takich wystąpień i gdybym mógł naprawdę z tego żyć, to byłoby fajnie. Chociaż ja się nie znam w ogóle na interesach, nie znam się na prowadzeniu biznesu i nie umiem w ogóle negocjować cen, ani nic takiego. Najchętniej bym to robił zupełnie za darmo. Ale no, zdaję sobie sprawę z tego, że nie mogę, bo przecież jakoś musimy zarabiać.
0: No ale podcast Cztery Zmysły ma już 13 odcinków.
1: Tak, i około 4000 tysięcy wyświetleń. I, a, oprócz tego, że nagrywamy te podcasty, to jeszcze też co tydzień, od jakichś dwóch miesięcy, może troszkę dłużej, wrzucam jeden post odnośnie świata niewidomych. Um, Najświeższy post, który wrzucimy jutro, będzie o oglądaniu przez osoby niewidome filmów. Mm -hmm. Jeśli interesuje cię świat osób niewidomych, świat czterech zmysłów, wchodzisz na moją stronę i możesz sobie poczytać różne ciekawe posty. Jak to jest na przykład właśnie oglądać filmy, gdy nie widzisz, jak to jest chodzić z białą laską, skąd wiesz, że jakaś kobieta jest piękna przynajmniej dla ciebie. Albo na przykład piękno dla innych mężczyzn, no bo nie każda kobieta musi ci się podobać. <głosy> A jakie są sny osób niewidomych? Myślę, że no... Koleżanka, która zawsze poprawia, redaguje mi te posty, Gosia, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam od nas z pracy, mówi, że one są naprawdę dobrze, dobre i że uwielbia je czytać.
0: Jakie masz marzenie?
1: Marzenie Wiesz co Chciałbym Żeby Moi bliscy byli szczęśliwi I żeby na świecie Był pokój Żeby ludzie byli Dla siebie dobrze Tak dla siebie chciałbym kiedyś założyć rodzinę w końcu i odnaleźć jakiś taki pokój wewnętrzny, który właśnie dlatego, że nigdy tak do końca go nie odnalazłem, to zrobiłem tak wiele rzeczy.
0: Strona internetowa 4 zmysły.pl
1: Pisane wszystko literkami, tak. Paweł Król. Tak. Jeszcze raz dziękuję.
0: Do 2050 roku ponad trzykrotnie zwiększy się na świecie liczba osób, które stracą wzrok. Tak prognozuje raport opublikowany przez Lancet Global Health. To, jak będzie się razem nam żyło, zależy wyłącznie od nas samych. To był odcinek podcastu Fundacji Otwórz się pod nazwą W Cztery Uszy. Jeśli znasz kogoś, kogo historia powinna być opowiedziana, to napisz do mnie na adres boryskozielski Żaden list nie pozostaje bez odpowiedzi.